0: В этом выпуске президент встретился с кандидатом в премьеры Эвикой Сылыней и уходящим в отставку Кришьянисом Кариншем. Новое единство продолжит официальные переговоры о создании правительства завтра. Сегодня пройдут неформальные консультации. СГД будет рассылать письма латвийцам, у которых имеется переплата по подоходному налогу. Россия ударила по Киеву ракетами и дронами. Это самый мощный обстрел с начала весны. Также нападению боевых беспилотников подверглись шесть российских регионов и Севастополь, об этом и не только подробнее далее. Сегодня президент Латвии Эдгар Саринкевич встретился в Рижском замке с кандидатом на пост премьер-министра Эвикой Силыни от нового единства и уходящим в отставку главой нынешнего правительства янисом Кариншем. Переговоры прошли в контексте формирования новой коалиции. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
1: Несмотря на то, что риторика и дискуссии в ходе формирования нового правительства сейчас очень наколены, президент Латвии Эдгар Саренкевич призвал всех участников переговоров использовать сегодняшний и завтрашний день для того, чтобы попытаться создать по возможности более широкую коалицию. Об этом глава государства заявил сегодня после переговоров с кандидатом на пост премьер-министра Эвикой Сылыней от нового единства и уходящим в отставку главой правительства Кришьянисом Кариншем. Также президент подчеркнул, что в нынешних условиях идеологические и прочие интересы должны уйти на второй план.
2: Я очень хорошо понимаю, что есть разные интересы и идеологии. Поэтому Латвия и является демократической страной, где избираются партии, которые представляют различные группы общества с разными идеологиями. Но я думаю, что в ситуации, в которой мы находимся в связи с тарифами на электроэнергию, кредитными процентными ставками, ценами на продукты, вопросами безопасности, у нас всех сейчас должен быть только один интерес и только одна идеология. И это латвийское государство. И это то, к чему я призываю все партии, которые я в свое время пригласил сюда, в гербовой зал Рижского замка, в которых я увидел потенциал для создания нового правительства, руководствоваться этим высшим интересом.
1: Президент Латвии Эдгар Саренкевич также рассказал, что сегодня в 16 часов проведет встречу с объединенным списком по просьбе этой политической силы. Глава государства отметил, что все еще считает модель наиболее широкой коалиции лучшим вариантом для нового правительства. Однако, если в ближайшие дни не удастся достигнуть договоренности о ней, то работать придется в коалиции из трех политических сил. По словам президента, государство не должно на протяжении долгого времени оставаться без функционирующего правительства. В свою очередь, уходящий в отставку премьер-министр Латвии Криш Скариндж от нового единства выступил с достаточно резкой критикой в адрес объединенного списка, который, по его словам, никак не может определиться с готовностью либо неготовностью работать в новом правительстве.
3: Крутые
2: Трудности заключаются в том, что если объединенный список сам не готов создать некое альтернативное правительство, то ответственно с их стороны было бы идти и работать в предложенной коалиции. Сейчас кажется, что они все еще не могут решить, что они хотят и чего они не хотят. И каждый день история, что я слышу, меняется. На мой взгляд, это уже превращается в безответственные действия.
1: Кандидат на пост премьер-министра Эвика Сылыня от «Нового единства» также заявила после встречи с президентом, что объединенному списку нужно определиться, что он собирается делать дальше. Она отметила, что планирует завершить процесс формирования правительства в установленные президентом сроки – к середине сентября. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Новое единство планирует продолжить официальные переговоры о формировании правительства завтра. Между тем, сегодня возможны неформальные политические консультации, сообщила Илза Чикула, представитель кандидатов премьеры Эви Кисылани. Неформальные переговоры, возможно, могли бы быть организованы после сегодняшней встречи объединенного списка с президентом Латвии Эдгарсом Ренкевичем, которая начнется в 16 часов. Кандидат в премьеры Эвика Сылани еще будет ждать окончательного решения объединенного списка о предложении работать в коалиции, состоящей из четырех политических сил, вместе с новым единством, Союзом зеленых и крестьян и прогрессивными. В свою очередь, объединенный список готов работать в новом правительстве, в том числе с Союзом зеленых и крестьян, если только их фактический лидер не будет в международном санкционном списке. Об этом программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 заявил глава парламента фракции объединенного списка Эдгар Таварс, имея в виду бывшего мэра Венспилса Айварса Лемберкса. Ранее поднятый вопрос о том, чтобы дистанцировать от работы правительства Айварса Лемберкса, который фактически руководит СЗК, остается нерешенным, указал Таварс.
1: По мнению объединенного списка, наша политическая сила готова во многом сделать шаг вперед или назад, можно называть как угодно, лишь бы было сформировано правительство, чтобы была возможность рационально и нормально работать. Мы не проводим никаких красных линий, с кем мы хотим, а с кем не хотим сотрудничать. У нас объективное волнение в отношении одной политической силы, Союза Зеленых и Крестьян, и ее лидера, находящегося под санкциями США Айвар Салембергса. Будет ли нахождение в коалиции партийного объединения фактически находящегося под руководством санкционированного лица способствовать упорядочиванию латвийского финансового сектора в международном контексте и исключению из различных списков? Или совсем наоборот пошлет сигналы, что все становится все хуже? Простой вопрос, что латвийское общество приобретет, когда политическая сила, фактически находящаяся под руководством Лэмбергса, попадет в правительство? Больше хорошего или плохого? На наш взгляд, больше плохого, чем хорошего. Гварак слыкта,
0: Национальное объединение не считает, что отстранило себя от участия в новой коалиции. Об этом в программе «Утренняя панорама» латвийского телевидения заявил депутат Сейма от Нацблока Янис Домброва. По его словам, политическая сила готова работать в новом правительстве.
2: Смотря вперед, у нас также до этого была информация от самой госпожи Сылыни о дальнейших датах переговоров. Однако фактический формат переговоров исчез после вчерашнего публичного заявления. Не последовала никакая дальнейшая коммуникация со стороны самой госпожи Сылани. Национальное объединение по-прежнему подтверждает, что готово работать в правительстве, но, конечно, не с любой политической силой. Но в правительстве мы работать готовы.
0: Напомним, как ранее заявила кандидат в премьер министра от нового единства Эвика Сыланя, национальное объединение отстранилось от формирования новой коалиции, проведя красные линии и отказавшись от совместной работы с прогрессивными. В эти минуты проходит встреча президента Латвии Эдгара Ринкевичса с директором Латвийского агентства инвестиций и развития Каспарсом Рошкалсом. Во время нее обсуждаются меры по развитию внешнеэкономических связей Латвии. О том, какую работу необходимо выполнить, чтобы о нашей стране говорили больше в направлении инвестиций, Каспарс Рошкалс рассказал в программе «Домская площадь» Латвийского радио 4.
1: Надо даже сделать закон как зеленый коридор для таких инвестиций, которые привлекают инвесторы, которые здесь в Латвии будут производить что-то и тогда идти в экспортный рынок. Латвия слишком малая для больших инвесторов. Они не смотрят на Латвию как на рынок. Но у нас надо инвесторы, которые смотрят на Евросоюз как рынок, и Латвия просто точка, откуда можно сделать производство. Если мы говорим инвесторам, что надо улучшить когда мы можем посмотреть по данным то, что у нас не хватает скорости. Латвия – маленькая страна, поэтому мы можем, если мы хотим, быть очень быстрыми.
0: В ближайшие дни служба госдоходов начнет рассылать письма жителям Латвии, которые до сих пор не подали декларацию о доходах, но имеют переплату подоходного налога. Письма будут рассылаться как в электронном, так и в бумажном виде. Подробнее в сюжете Светланы Гинтер. Кому
3: из жителей Латвии следует ждать добрые вести в письмах от службы госдоходов, рассказала генеральный директор службы Ева Яунземы.
4: 85 тысяч налогоплательщиков имеют право на получение переплаченных налогов. Это те, которые не подавали годовую декларацию. У которых, возможно, работодатель не применил весь необлагаемый минимум, те, которые сделали взносы в частные пенсионные фонды, и тоже пенсионеры, которые весь необлагаемый не был применен.
3: Чтобы переплаченный налог вернуть, службе госдоходов необходимо знать счет, на который сделать перечисление.
4: 75 тысяч уже регистрировались в ЭДС, но 10 тысяч нет. Тем, которых нету, у нас, тем мы будем посылать письма. В письменном виде, еще как в старые времена, никаких ни смс не ни звонков не будет. Главное, все равно надо будет иметь возможность пойти или в наши центры и самоуправлениями есть возможность использовать услугу, зарегистрировать счет ВДС, потому что это только первый год, это уже потом будет следующий каждый год, и почему не получить свои деньги обратно таким простым образом, только прислав счет.
3: При этом декларацию можно не заполнять. Сотрудники СГД сами сделают это за вас. Но если у вас есть медицинские чеки и затраты на образование, то лучше декларацию все же заполнить, чтобы вернуть часть затрат, говорит Ива Яунземе. Чтобы не стать жертвой мошенников, которые тоже активно рассылают письма от имени разных структур, стоит обратить внимание на некоторые нюансы.
4: Будем обращаться к каждому лично. Это очень важно. Что наша коммуникация будет только через Через ЭДС, через систему декларирования никаких смс, звонков не будем мы делать. Надо быть очень внимательными, потому что мошенники, конечно, сразу поймут, что есть опять такая возможность.
3: Люди, которые не очень дружат с компьютером в силу возраста или других особенностей, могут явиться в филиал Сгд лично и прибегнуть к услугам ассистента. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
0: Проблемы в индустрии гостеприимства нужно решать незамедлительно, а не медленно их откладывать, наблюдая как один за другим, закрывается бесчисленное число предприятий. Об этом агентству «Лета» заявил руководитель Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрей Калнынш. По его словам, уже сейчас известно, что свою работу прекращают несколько практически легендарных ресторанов, такие как «Винсенс» и «Чарлстонс». Но это только самые известные рестораны. Свою деятельность также прекращают или стоят перед тяжелым выбором и другие малоизвестные рестораны, кафе и другие предприятия общепита, указал Калныниш. Новый учебный год с большими вызовами ждут не только в школах, но и в детских садах. В Риге в сентябре этого года не смогут открыться 33 группы детских садов из-за нехватки педагогов, сообщает портал ЛСМЛВ. Также родители выбрали частные дошкольные учебные заведения или переехали с детьми в другой муниципалитет из-за больших очередей и долгого ожидания. Продолжаем выпуск. Российские военные прошедшие ночью ударили по Киеву ракетами и беспилотниками. В Шевченковском районе города обломки упали на административное здание. Погибли два человека, а еще двое были госпитализированы, сообщил Маркиева. Виталий Кличко. Как указал глава городской военной администрации Сергей Попко, атака, совершенная российскими войсками на Киев, прошедшей ночью, стала самой мощной с весны. Украинские беспилотники, прошедшие ночью, атаковали шесть регионов России и Севастополь. Об этом, как передает BBC, заявили местные власти. Так, губернатор Псковской области сообщил об отражении атаки дронов на аэропорт в Пскове. Жертв и пострадавших нет. Министерство обороны России заявило об уничтожении украинских беспилотников в Брянской, Орловской, Калужской и Рязанской областях. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастополя. Топольской бухты. Беспилотный летательный аппарат также был обнаружен на пути к Москве и уничтожен в русском районе Московской области, указал мэр российской столицы Сергей Собянин. Группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по национальному телевидению с заявлением о захвате власти. Это произошло после того, как избирательный центр Габона подтвердил переизбрание на выборах 26 августа действующего президента Али Бен Бонга официально на третий срок, сообщает агентство Рютер. Тема продолжит Рустам Шукуров.
2: Выступая на телеканале Габон-24, военные заявили, что представляют все силы безопасности и обороны центральноафриканской страны. Они объявили об отмене результатов выборов президента и распуске институтов власти, а также закрытии всех границ страны до дальнейшего уведомления. В своем телевизионном обращении военные мятежники назвали себя членами Комитета перехода и восстановления институтов власти. Во имя габонского народа мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму, говорится в заявлении военных. Между тем, как передает агентство франс Пресс, в столице Габона Либервилле слышна стрельба. Кроме того, пока ничего не известно о местонахождении действующего президента страны Али Бен Бонго, которого в последний раз видели на публике в субботу во время голосования на президентских выборах. По итогам прошедших выборов Бонго был переизбран на третий президентский срок, набрав более 64% голосов. 64-летний Али Бен Бонго уже дважды побеждал на президентских выборах. Он является сыном второго президента Габона Амара Бонго, который находился у власти 41 год. Конституция Габона не предусматривает ограничения числа президентских сроков. Эксперт по странам африканского региона и основательница консалтинговой фирмы Africa Risk Consulting Тара О'Коннор отметила в эфире телеканала Аль-Джазира, что в Центральной и Западной Африке наблюдается большое недовольство политикой династического
1: стиля.
0: Но тем не менее, этот военный мятеж на самом деле следует рассматривать в контексте аналогичных военных мятежей в соседних франкоязычных странах – Мали, Буркина-Фасо и Совстанской Недавно в
2: Нигере. Эксперт также прокомментировала вопрос о том, стоит ли военным мятежникам ждать одобрения их действий со стороны жителей Габона.
0: Как мы наблюдали в других странах, где власти захватывали военные, это происходит под дулом автомата. В таких ситуациях жители склонны быть немного осторожными в своих оценках. Тем не менее потомки Амара Бонга, Алибен Бонга в частности, были особенно непопулярными. На выборах президента было много проблем. Выборы проходили в условиях комендантского часа, ограничений на работу средств массовой информации и так далее. Поэтому продление срока полномочий Али Бен Бонга в третий раз было особенно непопулярным в
3: обществе.
2: Ранее кандидат от оппозиции на выборах в Габоне, академик Альберт Ондо-Осса, набравший более 30% голосов избирателей, заявлял о нарушениях властями закона при проведении выборов и о несогласии с их результатами. Следует отметить, что на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные мятежники. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии облачно, днем переменная облачность. Повсеместно кратковременный дождь, днем в центральных и восточных районах сильные грозовые ливни, возможен град. Ветер слабый, во время грозы порывистый, до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс 16 до 19, днем от 18 до 23 градусов. В Ринге в ближайшие сутки облачно, иногда с прояснениями. Временами дождь, завтра во второй половине дня сильные грозовые ливни. Ветер слабый, во время грозы паровистый. Температура воздуха ночью в столице от плюс 16 до 18, днем от 20 до 21 градуса. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.30 августа». Выпуск подготовила и провела Алиса Проухорова в Латвии 13 часов и 18 минут.